0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Estoy muy emocionada de estar con ustedes aquí. Hace unos capítulos, mi podcast de Tu Cabeza es la Belleza cumplió un año y estoy fascinada de ver todo el éxito que ha tenido gracias a ustedes que nos escuchan. El día de hoy les voy a presentar a Carlota Calderón. Carlota Calderón está desde Madrid y yo desde la Ciudad de México. Y hoy Carlota nos va a platicar de un tema importantísimo, cómo superar y ser exitosos en el trabajo remoto. Pero antes de entrar al tema, les quiero contar quién es Carlota. Carlota es periodista, es comunicadora y emprendedora social. Ella vive en Madrid, es española, vivió un año aquí en México, en la Ciudad de México y bueno, se familiarizó muchísimo con nuestra cultura, con nuestras raíces. Por lo que me cuenta, estuvo fascinada viviendo en esta ciudad. Es especialista en comunicación para startups de tecnología. Ha trabajado en la prensa, en radio, en bastantes medios digitales para publicaciones como El Imparcial en España o la BBC de Reino Unido. Y en el 2013 decidió brincar al marketing digital se especializó como editora de contenidos para Skype en Londres. Ahora ya está de regreso en Madrid y desde entonces no ha dejado el mundo de las nuevas tecnologías y ella dedica su trabajo para contar historias que inspiren a otras personas a cambiar el mundo. Carlota y yo tenemos una conexión en este tema porque creo que las dos estamos en la misma línea y es por eso que el día de hoy nos conectamos. Le quiero dar las gracias a Random House, a Catalina García Mena, que fue quien me puso en contacto con Carlota para poder lograr esta entrevista a distancia y para poder hablarles hoy de cómo crear productos, de cómo funcionan los servicios digitales que tengan impacto social sobre todo de un tema importantísimo, cómo estamos viviendo hoy el trabajo remoto en esta pandemia pues que tenemos a nivel mundial. Así que bueno, tengo muchas preguntas para ti, Carlota. Primero que nada, te quiero dar la bienvenida a Tu Cabeza es la Belleza. Gracias por tu tiempo, por estar conectada desde Madrid. Eres mi primera invitada internacional a la distancia y eso me da muchísimo gusto ver cómo gracias a estas nuevas tecnologías nos podemos conectar y le podemos compartir al mundo pues lo mucho o poco que tengamos tú y yo, pero que al final del día es una lucha constante para combatir la anorexia cerebral y la ignorancia, Así que bienvenida, Carlota, cuéntame, ¿cómo estás?
1: Hola, Tessi, muchísimas gracias, pues encantada de estar aquí contigo, también maravillada de poder hacer la conexión madrid Ciudad de México eh, y también eh, pues con mucha curiosidad de escuchar tus preguntas y de estar eh, por primera vez al otro lado del micrófono, ¿no? Este es mi, mi primer libro eh, y estoy teniendo el gusto de ser entrevistada y, y bueno, pues, pues me encanta, Así que gracias a ti también eh, por tu tiempo y bueno, pues por tener este programa en el que se debaten, eh, como has dicho, pues
0: temas, eh, alimento para el cerebro, ¿no? La belleza está en tu cabeza, me encanta. Así es, Carlota, y a mí me encanta porque entiendo muy bien tu punto. Al ser las dos periodistas, siempre estamos entrevistando a los demás y cuando nos entrevistan a nosotros es como raro. Pero está padrísimo, te quiero felicitar por tu primer libro. Les quiero contar que Carlota acaba de escribir su primer libro que se llama Quiero Cambiar el Mundo y es un reto para el trabajo remoto. Este libro se va a presentar hasta octubre, noviembre, si no me equivoco. Ahorita Carlota no lo podrá decir mejor. Pero se tomó la decisión de sacar un Instabook a través de Grijalvo en donde Carlota nos adelanta un poco el tema de cómo quiero cambiar el mundo, de cómo trabajar a distancia, porque pues se dieron cuenta de la necesidad que estamos viviendo hoy y de cómo darle estas herramientas a la gente. Así que estoy fascinada con este Instabook. Ya lo leí todo. Ahorita Carlota nos va a platicar más, pero además es cómo cambiar el mundo desde nuestra casa. Hay mucha gente que hoy se encuentra en este tema de pandemia, como tú, como yo y como todos los que nos escuchan, en donde... No sabemos cómo avanzar y cómo concretar proyectos y cómo abrir nuestra creatividad para generar unos, unos nuevos modelos de trabajo y sobre todo también de ingresos. Entonces, Carlota, plática nos vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace este libro y por qué está tan conectado este libro con México?
1: Claro, eh, pues yo como has dicho antes viví en la Ciudad de México durante un año trabajando en una empresa que se llama Disruptivo TV, es un medio de comunicación que se dedica a inspirar y a formar emprendedores sociales ¿no? eh, y fue la primera vez que que entré en contacto con, con este mundo yo venía pues del mundo de las startups y de la tecnología en el que pues como las empresas tradicionales el principal objetivo es el crecimiento económico ¿no? el tener cada año un mayor retorno para distribuirlo entre los accionistas eh, y bueno pues el, el objetivo es económico eh, puro y duro y mmm, yo tenía el concepto de que si pues eh, tenemos la, la digamos curiosidad o el propósito de, de aportar eh, a organizaciones sociales pues que tenía que ser a través de fundaciones no eh, pero digamos que el emprendimiento social es un es un híbrido eh, de empresa que persigue el beneficio económico, pero también tiene en cuenta otros indicadores de impacto social y medioambiental, ya sea por el tipo de trabajo que hace beneficiando a un grupo de población pues más vulnerable, o ya sea porque las materias primas eh, con las que se abastece pues vienen de productores eh, o de una cadena de valor sustentable, ¿no? Entonces pues bueno, trabajando en, en disruptivo TV entré en contacto con muchos emprendedores y emprendedoras sociales de México eh, que con más o menos recursos tienen la determinación de cambiar la realidad que les duele, ¿no? Bien porque les afecta de primera mano o bien porque han decidido no ignorar esos problemas que están ante nuestros ojos y que, bueno, pues crisis como la pandemia eh, o, o, o pues el cambio climático ¿no? cada vez más cercano evidencian. Eh, entonces, pues, eh, pues digamos, México me inspiró y la gente joven y emprendedora me, me inspiró para, para escribir este libro. De ahí viene, viene la historia. Vienen los orígenes.
0: Y me encanta cómo abres el libro, que es Atrévete a cambiar el mundo desde casa, y cuentas lo siguiente, y lo voy a leer. Y de pronto sucedió lo que parecía imposible: el planeta entero detuvo su frenética actividad, y todo por un virus. Me encanta cómo abres, porque es así. O sea, íbamos a tope, sin parar. Cada quien en su mundo, en su vida, en su cabeza, organizando sus ideas, inventándose sus propias historias. Pero, ¿sabes? A toda velocidad, Carlota. Y de repente nos ponen pausa en seco. O sea, me encanta el ejemplo que platico mucho en este espacio de que vamos en una carretera a toda velocidad y es como si de repente te meten el freno de mano y el coche empieza a girar. Y es lo que pasó con nosotros. Entonces... ¿Cómo se desata toda esta historia? Porque aquí me encanta que en este Instabook tú platicas la historia de una mujer que se llama Itzel y a partir de ella, ¿cómo empieza a vivir todo este tema de pandemia? Lo relacionas mucho con México, pero además, pues a través de la historia de Itzel, nos das diferentes puntos de vista y herramientas y hablas de temas que a mí me encantan, que son los miedos, las herramientas, la esperanza... Cuéntanos un poquito cómo, cómo nace esta historia, cómo nos, de pronto nos encontramos en estos escenarios que justifican nuestros miedos, pero que siempre tenemos la esperanza. Entonces, ¿cuál es la esperanza, cuál, cuál es la esperanza de hoy? ¿Cuál es tu mensaje más importante? Y cómo de este de, detenimiento frenético de actividad que tuvimos cómo ir superando estas medidas de encierro, de distanciamiento social, cómo van a transformar nuestras vidas, cómo las están transformando, ¿cuáles consideras tú que son las habilidades que debemos desarrollar en estos momentos? Claro,
1: eh... Pues sí, efectivamente, como, como dices, eh, ha sido algo esperado ¿no? el poner el freno a esta sociedad frenética eh, y además de manera global. Es algo que parecía imposible y que ha sucedido. Y mmm, sin quitar importancia a los dramas que se han vivido y se siguen viviendo, ¿no? porque esto es una emergencia sanitaria, eh, yo a mí me gusta e invito a todo el mundo a ver esta crisis como una oportunidad en la que hemos recuperado el valor más preciado, que es el tiempo. Eh, creo que íbamos eh, pues como locos de aquí para allá con, con, con digamos, ciertos objetivos o a cumplir ciertos roles que no nos daba ni tiempo a replantearnos. ¿no? Si realmente el trabajo que estaba realizando me hacía feliz ¿no? o si eh, estoy en el sector adecuado. Eh, o no estoy persiguiendo mis sueños. Entonces yo creo que el mayor regalo de esta pandemia ha sido el tiempo para abrir los ojos, eh, mirar a nuestro alrededor y preguntarnos eh, si realmente estamos utilizando nuestras vidas con el, con el propósito que queremos y si hay algo más que podemos hacer, ¿no? Eh, sobre todo, pues bueno, con... con teniendo en cuenta que hay problemas o hay crisis que, que se evidencian más. no eh, Crisis como la, la desigualdad, eh, crisis como el cambio climático, crisis como la pobreza, la violencia de género. Entonces, con este tiempo en nuestras manos, eh, yo creo que podemos mirar a nuestro alrededor y preguntarnos cómo podemos recuperar nuestro poder cómo podemos volvernos agentes de cambio y cómo empezar a transformarnos desde nosotros mismos, desde nuestras familias y desde nuestras comunidades. Cambiar el mundo no quiere decir que vayamos a, a inventar eh, pues, la siguiente tecnología transformadora. ¿no? Cambiar el mundo es eh, cambiar nuestra perspectiva y recuperar un poco pues, aquellos eh, valores, propósitos eh, y, y, y roles eh, que realmente importan. Entonces, eh, pues esa yo creo que es, eh, digamos, la, la, la mayor ganancia
0: en esta pandemia. Así es, y me encanta cómo lo explicas, porque son valores y son términos de los que yo hablo muy seguido en este espacio. Ahora, cuéntanos, por favor, de las habilidades del cambio. Tú hablas mucho de la colaboración, la conexión, la creatividad. Aquí es en estos momentos en donde yo los he invitado muchísimo a renovarse o morir, nos toca renovarnos, nos toca sacar la creatividad y aunque algunos, como tú lo mencionas, los llaman como habilidades blandas, pues al final del día son las que nos van a salvar, ¿no? El otro día estaba escuchando con Brené Brown, que amo a esta mujer, en donde ella decía que cuando sus amigas le invitaban a estas clases de cocina o de pintura, ella decía, qué rara esta gente que no tiene nada que hacer, ¿por qué me invitan a mí a eso? Yo soy una mujer muy ocupada. Y de pronto ella, ahora con los años, ha descubierto que volver a conectar con la creatividad es lo que realmente la mantiene viva. Y es ahí en donde nos tenemos que anclar en estos momentos para poder sobrevivir este tema. Y, y no sobrevivir, sino empezar a vivir de una manera diferente, mucho más bonita y, y mucho más llevadera. Entonces, ¿para qué queremos estas habilidades y cómo nos sirven, Carlota? Platícanos.
1: Claro, pues, eh, pues como dices, eh, son habilidades blandas, que a mí no me gusta nada ese nombre porque <risa> no tienen nada de blanditas el saber comunicar bien, el ser un líder, el ser curioso ¿no? y además son habilidades que tradicionalmente eh, se desarrollan con el lado más femenino, ¿no? esa empatía, ese, eh, pues el, el, eh, la capacidad, esa valentía, la pasión eh, y digamos que las habilidades duras, que son las habilidades más técnicas eh, se relacionan también pues como con lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, a, más allá de, de los términos, eh, yo creo que las habilidades blandas son esenciales eh, porque ya todos estamos mega preparadísimos, o sea, es lo que distingue a un candidato de otro, eh, los especialistas en recursos humanos pues, eh, no paran de repetirlo, que los currículums son impecables ¿no? y además ahora gracias a pues, eh, la educación a través de internet… La, eh, pues se ha democratizado el, el acceso al conocimiento, ¿no? Entonces cualquier persona puede adquirir esas habilidades duras, esas competencias, pero lo que te distingue es tu capacidad para trabajar en equipo, para obtener consenso, eh, para ser un líder, para saber comunicar de manera clara, ¿no?, eh, y, y también tenemos que tener en cuenta otro factor que es eh, pues la automatización eh, que es que las máquinas digamos pues tienen una capacidad de cómputo eh, pues muy superior a la nuestra ¿no? Entonces eh, creo que la tendencia en el futuro es a que pues digamos las máquinas, los robots demás pues hagan eh, cada vez más pues trabajos más técnicos y seamos las personas quienes estemos a cargo de, de innovar de hacer arte, de eh, de crear equipos diversos, ¿no? Y entonces, pues ahí es cuando eh, estas habilidades eh, pues, van a marcar la diferencia y maneras de pues, ponerlas en práctica, digamos, o sea, no se estudian, eh, sino más bien eh, se practican. Eh, así que bueno, y ahora pues, se ha estudiado mucho sobre, sobre el tema, así que animo a. a, a todo el mundo a, a poner en Google habilidades blandas, incluso hacer algún eh, pues curso en Coursera, pero sobre todo a, a trabajar en equipo, ¿no? que es como realmente eh, se aprende a eso, a ser un buen comunicador, eh, a llegar a tiempo, a saber escuchar, saber... Eh,
0: liderar, eh, así que pues bueno, mi invitación es, es esa, que practiquen pero además, como dices tú, de blandas no tienen nada, y como yo te lo mencionaba al principio es lo que hoy nos mantiene viento en popa, son las actividades que hoy nos dan todo este tema de esperanza y como dices tú, al principio pueden ser eh, más femeninas, que estén más arraigadas en los artistas pero hoy son habilidades que necesitamos todos porque son las habilidades que nos ayudarán pues, a encontrar prácticamente el camino de cómo nos vamos a renovar. Hay una parte muy interesante, Carlota, que es un tema que me gusta mucho de ti, que es la regla TTL, la regla de la tarea tiempo y lugar. Platícanos por favor de esta regla porque sé que hoy es una herramienta que a toda la gente que nos esté escuchando le va a servir tanto como a ti y como a mí que hoy, pues gracias a ti, yo tengo esta herramienta que me ha servido un montón y hoy te quiero invitar a que nos la compartas para dejarle algo a la gente. ¿Cómo es esta herramienta? Claro, pues sí, eh, como dices, es una regla sencilla de, de, de memorizar y
1: que una vez la empiezas a aplicar, pues eh, te puede ayudar mucho a la hora de trabajar en remoto ser productivo y también respetar el tiempo personal ¿no? que yo creo que muchos de nosotros al vernos de repente en casa se han borrado las fronteras entre el tiempo de familia y el tiempo de trabajo ¿no? Y sobre todo pues para las madres es muy difícil porque <risa> tienen que pues tienen a los, a los niños en casa y, y a la vez el, el trabajo las reuniones eh, pero bueno en la medida de lo posible esta, esta regla ayuda a crear esos espacios. Eh, se llama tarea, tiempo y lugar eh, porque consiste en que por cada tarea que tengamos que hacer le asignemos un tiempo determinado para cumplirla y un lugar específico. Es decir, que no trabajemos en la cama, que no trabajemos en el sofá, sino que tengamos un lugar de trabajo adecuado para ello, con una buena mesa, con una buena silla, buena visibilidad. Incluso si desde tu trabajo actual eh, van a decidir cambiar a remoto, pide que te acondicionen tu lugar de trabajo, porque es importantísimo que tengas un lugar adecuado. Eh, y luego, pues que por cada tarea le asignes un tiempo para no acabar trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche en pijama, que ya no sabes si estás haciendo café, si estás atendiendo al niño, si estás en, en, en una reunión, ¿no? Entonces, tarea, tiempo y lugar, eh, pues para no perder la cabeza, ser productivos y, y tener tiempo también con, con la familia o tiempo propio, ¿no? Que no nos coma el trabajo en casa.
0: Y acabas de mencionar una parte importantísima, Carlota, porque fíjate que incluso a mí misma... Eh, yo me doy cuenta que me pasa esto, cuando estoy trabajando desde casa, por ejemplo, ayer apagué la computadora a las nueve y media de la noche, entonces volví a tu libro, a tu Instabook, que además se los recomiendo muchísimo, es súper cortito, tiene 38 páginas, se lo leen en una sentada de 15 minutos tomándose un café y van a entender muchas cosas y van a descubrir sobre todo muchas herramientas que les pueden ayudar y yo ayer volví a tu Instabook y dije, a ver, algo estoy haciendo mal con esta regla de tarea, tiempo y lugar, porque si estoy en el lugar, si tengo un espacio acondicionado para poder trabajar de manera remota, si me pongo mis tareas al día... Pero no estoy sabiendo cómo lograr el tiempo. Y yo creo que a mucha gente le pasa esto. Hace unos capítulos tuve de invitada a Mariana Villarreal. Mariana Villarreal es una experta en el tema del sueño de los niños. Y ahora que hablabas de que las que lo tienen más duro son las madres, es que es así. O sea, es como ella comentaba en el capítulo de Happy Dreamers. Ella nos cuenta y nos dice, «Las mamás lo tienen durísimo» porque en el trabajo de la madre se les ha olvidado que la madre tiene hijos y a los hijos se les ha olvidado que la madre tiene un trabajo. Entonces es súper complicado y yo estoy en la posición de que no tengo hijos, estoy sola en mi casa, incluso de esta manera como dices tú. Ya no sé si prendo la computadora y me siento o mejor voy a la cocina y hago de desayunar o alguien llega y entonces atiendo o estoy en 1500 cosas ¿Cómo hacemos para controlar, dividir y ser productivos con este tiempo? ¿Qué nos puedes recomendar el día de hoy, Carlota? Es un tema de suma importancia que creo que mucha gente, la mayoría de todos nosotros lo estamos viviendo.
1: Sí, eh, pues a mí también me ha costado eh, porque, bueno, pues no, no, tengo, no tengo hijos, ¿no? Entonces mi, mi tendencia es a volcarme 100% al trabajo pero eso ha tenido un costo sobre mi salud, tanto física como mental, eh, y he tenido que reevaluar mi, mi actitud hacia el trabajo y hacer el esfuerzo, que es que suena irónico, eh, de dejar de trabajar a las 6 de la tarde, ¿no? eh, de ponerte un, un horario y cumplirlo, y que el excederte, el trabajar extra, sea la excepción absoluta. Si no llegas a las tareas que tenías marcadas para el día, quizás tengas que reevaluar cómo estás haciendo esa estimación, ¿no? Y si normalmente le calculas que vas a tardar una hora en hacer determinada tarea administrativa o creativa, o organizacional, ¿no? Y encuentras que día tras día, en vez de acabar a las 6, acabas a las 9 de la tarde, añade una hora a esa hora que le habías calculado por tarea, ¿no? Es eh, hay que ir aprendiendo a hacer estimaciones más realistas, eh, que no vayan a tener un costo para nuestra salud o que no vayan a tener un costo en nuestra, en nuestra vida personal y, y, bueno, pues hacer el esfuerzo nosotros mismos de poner un, un poquito el freno, ¿no? Que todo tiene que estar para ayer pero realmente nada es tan importante como tu propia salud ¿no? y tu propio bienestar eh, entonces bueno, pues es una batalla primero con uno mismo y después eh, con los jefes, pero a largo plazo eh, tiene beneficios, eh, las personas que están contentas en el trabajo se quedan, con lo cual el costo eh, para la empresa es menor, no tienen que invertir en reemplazarlas y es talento que han educado y que se quedan sus filas eh, y el costo pues, digamos, personal es, eh, es, es mínimo, ¿no? Porque tienes un, un equilibrio en, en tu vida que al final, pues, pues somos seres como muy diversos, ¿no? Y, y, me, y hay muchas áreas, hay unas cinco áreas, pues, el área espiritual, la familiar, eh, la salud, la amistad, ¿no? Y el trabajo. Entonces, eso tiene que estar equilibrado. Así que hay que hacer el esfuerzo por apagar la computadora a las seis eh, y, estimar mejor el tiempo que nos va a llevar a hacer una tarea, no ser las heroínas, eh, ser personas.
0: Así es, todo con medida, nada con exceso. Por ejemplo, ahora que yo te estoy contando mi ejemplo de ayer, que apagué la computadora a las nueve y media de la noche, me dormí a la una y media de la mañana, viendo al techo me dio un insomnio tremendo, no podía parar porque claro, cuando mis hormonas de melatonina se empiezan a activar, yo... Trabajo todo el tiempo por mantenerlas activas, entonces cuando le digo a mi cuerpo, ok, siempre ya no, ya vamos a parar, ahora es tiempo de dormir, bueno, me agarro un insomnio durísimo. Y es que acabas de decir algo importantísimo, que es nuestra salud física, mental y emocional, de la cual... Yo soy fan número uno y de la cual yo siempre platico en este espacio porque es como dices tú, hay que irlo trabajando también con los jefes, nosotros mismos poniendo límites, haciendo como una tabla de ok, tengo estas tareas, voy a dejar de perder el tiempo en Instagram, en WhatsApp, en ta, ta, ta y me voy a poner a ellas porque si no nos organizamos nosotros mismos, estamos atacando una parte muy importante que es nuestra salud, la cual acabas de mencionar y que es, una parte importantísima, porque el trabajo se acaba, pero nuestra salud vive con nosotros para siempre. Entonces es de suma importancia invitarlos hoy también a que aunque nos cuesta mucho trabajo poner límites, tenemos que entender que todos los días nos tenemos que elegir a nosotros mismos. Y si nosotros no lo hacemos para nuestro bien mayor, entonces está complicado, porque pues a los jefes les encanta que estemos ahí en, en las computadoras hasta las nueve y media de la noche, pero y después eso, ¿quién no lo va a compensar? Y una gran herramienta que nos acabas de compartir, Carlota, es justo el tema de estimaciones realistas. Es mi to-do list, cuánto tiempo le voy a dedicar, cómo lo voy a, a lograr y sí poner los metas. Mira, por ejemplo, yo soy escritora y yo me di cuenta que perdía muchísimo tiempo eh, cuando escribo en el ordenador. Entonces lo que hice fue que hace unos años me compré una máquina de escribir de 1950 y pico y ahora cada vez que quiero escribir me pongo ahí porque es una manera en la que yo puedo controlar que ese tiempo se lo voy a dedicar a esa actividad y también gracias a las nuevas tecnologías también existen los distractores que son todas estas redes sociales que si no las sabes utilizar como una buena herramienta también te quitan mucho el tiempo. Eh, hace unos capítulos platicaba con, con Olga, ella es una psicóloga que nos vino a platicar de un detox digital y también nos hablaba del mismo tema, cómo ponernos los límites, como ponernos alarmas y decir hoy voy a estar hasta las seis, una hora voy a estar, voy a estar en Instagram hoy y que sea como mi postre a la hora de la comida. Si queremos tener una mejor calidad de vida, tenemos que también empezar a poner estos límites y sobre todo, como venimos hablando desde el principio, que esto no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Entonces, si es nuestra nueva normalidad que a mí me choca ese término o es nuestro nuestra nueva manera de vivir, pues creo que es importantísimo empezarlo a hacer de manera ordenada y poner un freno y, y hacerlo bien. Ahora, platícame. Tienes tres recomendaciones increíbles y te quiero invitar a que nos las compartas el día de hoy, que es aprende a organizar tu tribu, utilice herramientas digitales y metodologías ágiles del, del trabajo, no para lograr nuestro trabajo. ¿Cómo podemos lograr est estas tres fases, Carlota? Platícanos un poquito más acerca de estas tres. Claro, eh,
1: pues bueno, es que la, la principal diferencia entre trabajar con equipos remotos y trabajar con equipos digitales es que no hay eh, ese espacio para, para interactuar cara a cara, ¿no? Entonces tenemos que redoblar la comunicación y cosas que pues, en la oficina salen de manera instintiva, ¿no? Como, pues, aprenderte el nombre de alguien o pedir un, un correo electrónico, o acordar qué es, qué es lo que se va a hacer. Eh, eh, en, cuando estás en, en remoto, eh, tienes que hacerlo por escrito. Entonces, mi, pues, organiza a tu tribu, digamos que es el primer paso. Es decir, si vas a eh, trabajar con, con un equipo nuevo porque pues bien sea que eres estudiante o emprendedor o en, un, eh, en tu pr propia empresa, eh, digamos que es importante acordar eh, quiénes son las personas involucradas en ese proyecto, cuáles son sus roles y responsabilidades y cómo eh, se van a organizar para trabajar, es decir, cuando eh, van a tener reuniones, qué es lo que se espera de esas reuniones, eh, hacer siempre a un líder o una persona responsable de diferentes cosas, como por ejemplo de organizar esas reuniones, de tomar nota en esas reuniones, de distribuir. Eh, los contenidos de esa reunión para que eh, nada se pierda, ¿no? Porque, eh, como digo, hemos perdido el cara a cara, hemos perdido el contacto humano, así que tenemos que redoblar esfuerzos eh, comunicándonos y organizándonos. Nunca está de más eh, repetir tres veces eh, el mismo punto que alguien ha hecho en una reunión online para asegurarte de que lo has entendido, ¿no? Eh, Así que bueno, mi, mi, digamos lo, lo que a mí me parece más importante a la hora de organizar equipos es, es esa organización de la tribu, ¿no? que todo el mundo tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se espera de esa persona, para cuándo se espera y cuáles son digamos las consecuencias eh, pues de que no se cumplan los trabajos. ¿no? Que no, puede, no, no hablo de consecuencias dramáticas como despedir a una persona, sino pues que, que el proyecto se vaya a retrasar eh, y que esa persona sepa exactamente pues por cuántos días se va a retrasar y cuáles son las dependencias eh, que existe del trabajo que esa persona está haciendo respecto al trabajo de, de los demás. Yo creo que ese, digamos, visibilizar lo que todo el mundo está haciendo ayuda mucho a que, a que los equipos funcionen. Eh, entonces, pues ese es eh, el punto de, de organiza tu tribu. No, no hay eh, demasiada comunicación cuando estamos trabajando en remoto, al revés.
0: ¿Cuáles serían estas herramientas digitales que hoy nos pudieras compartir, Carlota, para lograr ser exitosos y productivos?
1: Claro, eh, pues en el libro las he dividido en dos: eh, herramientas de comunicación y herramientas para la productividad. Eh, yo creo que todos somos, pues estamos bastante familiarizados con las herramientas de comunicación. Eh, son pues eh, Skype, eh, Google Hangouts o Zoom o cualquier equivalente gratuito ¿no? que nos permite conectarnos de manera sincronizada, es decir todos a la vez, eh, que yo recomiendo eh, pues, utilizarlas con, con un Propósito específico que es el, el tener reuniones eh, donde se discuten temas de manera abierta, ¿no? no tener una reunión en Skype porque sí, sino utilizarlo eh, cuando tenemos que poner la creatividad y la colaboración o resolver dudas o tener algún debate, eh, no, no utilizarlas, pues eso, pues como para eh, charlar o. o, o eh, en sustitución de un correo electrónico, ¿no? Saber cuándo se utiliza cada herramienta es fundamental. Eh, luego recomiendo dos para la, eh, para la productividad. Eh, bueno, una de ellas es Slack, eh, se escribe S-L-A-C-K, eh, pues es una herramienta que te permite trabajar eh, en equipo. Eh, chatear y organizar las conversaciones por temas de interés, compartir documentación, compartir imágenes eh, y no solo eso, sino que Slack tiene grupos eh, de interés, así que no solo puedes unirte si tienes un equipo ya formado, sino que puedes... Buscar un tema que te interese eh, en Slack y unirte y participar en una conversación alrededor de este tema. Hay uno en el libro que recomiendo que es para emprendedores o personas interesadas en temas digitales que se llama hashtag eh, 700, almohadilla 700 eh, con número. Eh, y bueno, pues si no conocen Slack, les recomiendo que, que empiecen por ahí, se unan a la conversación eh, y aporten. Y, y me parece que otra herramienta que menciono en el libro es Estrelo, que es una herramienta se escribe T-R-E-L-L-O para eh, visualizar eh, las diferentes etapas de un proyecto, ¿no? Eh, a veces, pues eso, tenemos todo, todo list que nos la hacemos en una hoja de papel, ¿no? Día tras día y nos falta un poco ese eh, saber cómo estamos progresando, ¿no? Aparte de tachar elementos de la lista, eh, pues cómo vamos progresando en la consecución de ese proyecto. Y Trello es una herramienta que permite a todo el equipo saber en qué tareas está trabajando cada persona y cómo está siendo ese progreso. Así que a mí son dos herramientas que me encantan y, y recomiendo aprender a utilizar porque nos hacen la vida mucho más fácil.
0: Me encantan las que nos compartes. De hecho yo utilizo una que se llama Monday que es muy parecida a Trello que también se las recomiendo muchísimo y ayuda un montón a organizarse. Ahora, ¿qué metodologías para la productividad nos recomendarías?
1: Mira, yo soy una enamorada de unas metodologías que se llaman metodologías ágiles. Eh, tradicionalmente se utilizan en el ámbito del desarrollo de productos y servicios digitales, eh, pero creo que se pueden aplicar a cualquier proyecto. La filosofía es, eh, en vez de eh, trabajar con un, digamos, eh, fin estático en mente, sí tener un objetivo, eh, pero no tenerlo todo perfectamente planificado de aquí a seis meses, eh, sino planearlo en, ellos lo llaman sprints de trabajo, eh, son pues, periodos de una o dos semanas en las que al principio del sprint se acuerda cuál va a ser el objetivo a cumplir eh, y todos los días hay una pequeña reunión de diez minutos con el equipo para revisar si se han cumplido los mini objetivos que les van a conducir a cumplir ese objetivo semanal o ese objetivo de cada dos semanas. Eh, lo que te permite es, eh, digamos, ser muy ágil, es decir, si hay algo que cambia en, en el ecosistema, o sea, si los clientes eh, pues cambian de idea o si hay un nuevo requerimiento por parte del equipo de dirección eh, o o decides que el camino que estabas tomando en equipo no está siendo lo suficientemente práctico o no está trayendo resultados, te permite cambiar de manera muy ágil. Y lo que también te permite es pues estar digamos, en continuo contacto con el equipo, saber en todo momento qué es lo que cada persona tenemos que hacer y tener una sensación colectiva de cómo estamos progresando ¿no? y corregir errores rápidamente. Eh, las metodologías ágiles tienen, ellos lo llaman ceremonias, eh, que son pues estas, eh, digamos, stand-ups, que son las reuniones ágiles de 10 minutos, eh, y también tienen roles, ¿no?, de quién va a ser el líder, eh, y quién, eh, quiénes van a ser las personas encargadas de qué parte del proyecto. Entonces, son unas eh, metodologías que funcionan estupendamente en el mundo de, del emprendimiento, de la innovación y de la tecnología, pero como digo, se pueden aplicar en cualquier campo. Así que, eh, pues de nuevo, mi invitación es a que se familiaricen con, con las metodologías ágiles y piensen en maneras creativas eh, para aplicarlas a los propios proyectos.
0: Y dentro de estas metodologías que nos acabas de describir, tienes una que me causó mucha risa el nombre, que se llama Método Pomodoro. Platícanos brevemente, Carlota, ¿cómo es este método? Y es esto que vienes diciendo como de dividir el tiempo, pero ¿cómo funciona? ¿Por qué se llama Pomodoro?
1: Ah, yo creo... Bueno, se llama pomodoro por... Pomodoro es en italiano un tomatito, eh, que yo creo que lo tienen muchas cocinas italianas a modo de cuenta eh, cuentatiempo, ¿no? Para calcular pues, cuánto tiempo tiene que estar algo en el horno. El inventor de este método es un italiano, así que yo creo que, que se inspiró en, en la cocina para, para nombrar el método, pero... Eh, básicamente, bueno, a mí me, me ayuda mucho y yo creo que a todas las personas que tendemos a, a ser distraídas o tener dificultades con la concentración ahora además pues con las redes sociales ¿no? que nos están interrumpiendo constantemente eh, pues este, este método a mí me ayuda muchísimo a trabajar entonces hay eh, seis pasos, el primero es pues decidir qué tarea vas a hacer eh, ponerte un tiempo de 25 minutos para trabajar de manera ininterrumpida en esa tarea, es decir, sin levantarte, sin atender el teléfono, sin abrir las eh, redes sociales. Eh, cuando pasen esos 25 minutos, darte un break de entre 3, 5 minutos, levantarte, estirar las piernas, hacer un café eh, y básicamente repetir eh, lo, lo mismo cuatro veces, es decir, trabajar en bloques en cuatro bloques de 25 minutos. Y después de esos cuatro bloques, te puedes dar una pausa más grande de 15, 30 minutos y volver a empezar, ¿no? Entonces es una manera eh, como pues... En tu cabeza es una especie de reto, voy a trabajar, voy a darlo todo y son solo 25 minutos y después de estos 25 minutos tengo un premio que es un café, que es llamar a una amiga, que es mirar el WhatsApp, ¿no? Pero son solo 5 minutos y después de eso otra vez otros 25. Entonces realmente la, la productividad que se consigue eh, de manera pues casi lúdica, ¿no? Porque te parece un juego, es extraordinaria.
0: Me encanta cómo nos lo acabas de explicar y me encanta este, este método porque, pues sí, yo creo que es parte de, de este nombre Pomodoro que me pareció bastante simpático. Carlota, estamos llegando al final de, de esta entrevista, de este capítulo. Primero que nada, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Te quiero preguntar si hay algo más que te gustaría compartirnos antes de proceder a la parte final.
1: Eh, sí, quiero compartir el nombre de una persona que me ha servido de, de inspiración eh, para el libro, ella se llama eh, Chille Bastida, es eh, una joven de la Ciudad de México que vive en Nueva York y que es la líder eh, de Fridays for the Future, estas eh, huelgas por el clima en el que pues, estudiantes de la escuela eh, dejan de atender los viernes para llamar la atención sobre la crisis climática. Ella ha liderado el movimiento desde Nueva York eh, y, y, bueno, habiendo crecido en la Ciudad de México, le preocupa mucho eh, pues ver cómo eh, la lluvia que cae por un lado causa inundaciones normalmente pues en, en aquellos eh, pues zonas más, más menos favorecidas y a la vez eh, pues hay muchas casas sin agua corriente, ¿no? Y eh, digamos que, que, que de ahí eh, pues ella se inspiró para volverse una agente de cambio y yo he basado el personaje protagonista de Quiero cambiar el mundo que se llama Itzel, en chille bastida, así que me quito el sombrero ante ella y ante tantos y tantos jóvenes que nos están dando auténticas lecciones de liderazgo, compromiso social y de, y de ética. Así que, enhorabuena a todos los jóvenes.
0: Así es, y hay que tener también civismo, sí como dices tú, ética profesional y personal, pues para llevar un mejor mundo y hacer que, que esto pueda suceder. Te quiero preguntar, Carlota, ¿cuál es tu frase favorita? Que nos la compartas el día de hoy aquí en este espacio, por favor.
1: Pues mi frase favorita es de Blaise Pascal y dice, la imaginación lo decide todo.
0: Así es. Y me encanta que cierres con esta frase porque justo empezamos esta conversación hablando de la creatividad. No sé si tú sabes, pero yo tengo un frasco que se llama el frasco de Tesi, Y en este frasco hay 365 mensajes e intenciones escritos por mí. Así que el día de hoy voy aquí a proceder al frasco y voy a sacar un papelito para ver qué nos dice el frasco a ti y a mí en este capítulo y a todos los que nos escuchan. Y dice, deja de ser víctima. Me encanta este mensaje que nos sale el día de hoy. Los invito hoy a que seamos responsables, dejemos de ser víctimas, y nos hagamos responsables de nuestra salud física, emocional, eh, mental, que nos hagamos responsables de nuestro tiempo. Mi escritora favorita de todos los tiempos se llama Ángela Becerra. Ella tiene un libro en donde cita la siguiente frase que dice, lo único que le falta al tiempo es detenerse seamos responsables de cómo y en qué vamos a invertir nuestro tiempo, porque el tiempo no regresa y, al, y es lo único que le falta al tiempo es detenerse. Así que hay que cuidarlo muchísimo. Hoy los invito a, a que lo cuiden y no me quiero ir sin antes preguntarte una cosa muy importante, Carlota, que ha rondado mi cabeza durante el tiempo de esta entrevista, que es ¿cuál crees tú que sea el futuro del trabajo? ¿Crees que nos vamos a quedar de manera remota en un tema más presencial? ¿Cómo crees que van a ir cambiando estas tecnologías? Y sé que contestar esta pregunta es un poco difícil, pero desde tu experiencia quiero ver cómo ves este escenario. ¿Cómo lo sientes? ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Eh, pues sí, es... es... Difícil la verdad dar una respuesta. Yo espero, espero más que hacer un pronóstico, es una esperanza, y no solo una esperanza, sino como bien has dicho, me tomo la responsabilidad en mis propias manos de que el futuro del trabajo sea más humano, eh, más colaborativo. Eh, más local, es decir, que nos permita eh, seguir teniendo un rol en nuestra comunidad, ¿no? que no tengamos que desplazarnos grandes distancias para, para cumplir con nuestro trabajo eh, y más comprometido eh, con, con el mundo en el que vivimos, es decir, más preocupado por el impacto social y el impacto ambiental que tenemos desarrollando nuestra actividad, que las empresas se empiecen a preocupar más por eso, que faciliten el que los empleados puedan... Eh, cumplir con un propósito positivo eh, para el mundo en el que vivimos eh, y bueno y que nos deje eso más tiempo libre para participar en otras áreas de nuestra vida así espero que sea el futuro del trabajo y así eh, pues bueno pues lo creo yo con mis decisiones diarias eh, lo creamos nosotros pues levantando la voz pidiendo lo que nos parece justo eh, y aquello que no nos gusta ¿no? pues cambiándolo
0: Así es, tomando la responsabilidad de que si algo no me gusta, este es el instante perfecto para cambiarlo. Y siempre recordando una cosa que acabas de mencionar que es muy importante. Si lo crees, lo creas. Todo lo que creemos, lo vamos a crear. Hay que cuidar también nuestros pensamientos, agradecer cada momento y cuidar muy bien qué semillitas le vamos a poner a nuestra cabeza porque todo lo que le plantamos ahí... Es lo que va a florecer. Carlota, cuéntanos, por favor, antes de irnos, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo se llama tu Instabook? ¿En dónde lo pueden conseguir?
1: Claro, pues eh, para hablar conmigo, eh, lo mejor es encontrarme por LinkedIn. Soy Carlota Calderón Arrechea eh, para hablar pues, de todo tipo de temas de, de emprendimiento, digitalización, tecnología. También pueden encontrarme en Twitter como Carlota Calderón. Eh, y, y el libro pues está disponible en todas las plataformas digitales, eso es Amazon, eso es iTunes, eso es eh, la App Store, eh, también está en la tienda de Grijalbo en Me Gusta Leer eh, y este es el Instabook que se llama El reto del trabajo remoto que forma parte del libro Quiero Cambiar el Mundo, eh, así que, y el libro sale en octubre. Así que este es un pequeño aperitivo, espero que les guste, eh, y pues nos vemos
0: de nuevo en octubre, espero, ya con el libro entero publicado. Por supuesto, esta es tu casa, Carlota, espero que este sea el primer encuentro de muchos. Y que pronto nos podamos encontrar también físicamente en algún lugar del mundo. Las dos estamos en lo mismo. Queremos cambiar al mundo y creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Cambiando yo cambia mi mundo. Te felicito por, por todos tus proyectos, por este Instabook, por este libro que van a hacer en, en octubre. Estoy con toda la esperanza de que lo podamos volver a, a compartir y de que nos volvamos a encontrar. Y agradecerte tu tiempo que hoy... Es el lujo más caro y es lo más preciado que le podemos dar a alguien. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste el día de hoy, Carlota.
1: Ha sido un placer hablar contigo y muchas gracias eh, a ti, Tessy, por la oportunidad y a la comunidad por escucharnos.
0: Y gracias a ustedes también, como dice Carlota, por escucharnos en un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y acuérdense que ahora todos los detalles de este espacio los pueden encontrar en tessitafitch.com y en mi Instagram de Tessita Les mando un abrazo, que tengan linda semana y hasta la próxima. Visítame en tucabeceslabelleza.com.